1: Spolok Svetého Vojtecha je najväčším kresťanským združením na Slovensku. Pre svojich členov pripravil na budúci rok viaceré publikácie. V nasledujúcich minútach si predstavíme pútnik Svetovojtežský na rok 2023. Tiež budeme hovoriť o podielovej knihe Posol jednoty a pokoja, návšteva pápeža Františka na Slovensku. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rossí. Práve dnes si pripomíname sviatok Terézie z Lizie panny učiteľky církvy. A práve výročiu jej narodenia je venovaný pútnik Svetovojtežský na rok 2023. Zostavovateľkou pútnika je literárna vedkynia Monika Zumríková-Kekeliaková. Na prvý pohľad je zaujímavá už obálka aj ilustrácie v pútniku Svetovojtežskom na budúci rok. Čo vieme povedať o tej vizuálnej stránke, kto stojí aj za ilustráciami?
2: Už je to pekná tradícia, že v pútniku má zastúpenie okrem slovesného umenia, čiže ukážok z prózy, ale najmä teda z poézie a prekladu, aj výtvarné umenie, ilustrácie. Každý rok si tak čitatelia pútnika môžu listovať v článkoch, ktoré nesprevádzajú iba ilustračné snímky a dobové fotografie z archívov, ale aj pôvodné ilustrácie nejakého súčasného výtvarníka či výtvarničky. Tie sa objednávajú ku konkrétnym článkom, čiže dopredu. Prednostne sprevádzajú najmä prístupy, o literárnych dielach, hádanky a básni pre deti a nieraz sa pôvodná ilustrácia umiestni aj na obálku Putnika. Tak je tomu aj tento rok. Na obálke je ilustrácia svätej Terézie Terezie z Lizie, keďže Putnik sa nesie v znamení 150. výročia narodenia tejto francúzskej karmelitánskej svetice. Tieto terezianske témy sa objaví potom aj vnútri Putnika. Čitatelia tu nájdú ilustrácie, napríklad Blesa Paskala, či Alessandra Manzoniho a ilustrovaná je opäť aj časť pre deti, tzv. Putniček, ktorá je plná hádaniek a veršovačiek. Tento rok putník sprevádzajú kresby tane Svatošovej Cipárovej. Po minulé roky, ak sa teda obzrieme naspäť, tak to boli kresby Daniely Olejníkovej, Zuzany Bartovej, Ilony Polansky, Martina Kellenbergera a mnohých iných. Tohtoročná ilustrátorka Putnik Táňa svatošová Cipárova sa venuje okrem ilustrácie aj kaligrafií, grafickému dizajnu a výtvarnej arteterapii pri práci s deťmi. Takže možno to niektorých čitatelov putníka posunie od tých samotných ilustrácií v tomto kalendári aj ďalej a pozrú si možno samotné výstavy a obrazy tejto ilustrátorky. Najmä ak sa s ňou doteraz možno ani nestretli. Môže to byť pre nich zaujímavé, pretože Táňa Svatošová Cipárova vytvarne spracovala napríklad Krížovú cestu, ale aj úriuky zdiela filozofa a spisovateľa Martina Bubera či básne Bohuslava Rejnka a Jana Skácela a v jej tvorbe nájdeme aj odkazy na štúdium klasickej čínskej kaligrafie. Autorke vyšla aj kniha Písmo jako viedoma stopa pohybu, ktorá zasa môže byť výbornou pomôckou pri rozvíjaní grafomotoriky detí predškolského veku. V knihe sa otvorene varuje pred zanedbávaním rozvíjania rukopisu a písania u detí, keďže práve písmo dokáže harmonizovať telo s dušou a dáva priestor pre hĺbku. Písanie teda chráni tento hĺbší ponor u detí práve v dobe, ktorá tlačí smerom k rýchlosti a úspechu. Na
3: počiatku bolo slovo a slovo stále.
1: Téma pútnika na budúci rok je svätá Terezia od dieťaťa Ježiša. Keďže si pripomíname 150 rokov od narodenia svätej Terezie, na no viacero textov sa venuje práve tejto téme.
2: Nový pútnik ponúka celkovo tri príspevky, ktoré sa venujú svätej Terezie z Lizie. Pri príležitosti 150. výročia jej narodenia. To si pripomenieme v roku 2023. Veronike Katarine Barátovej sa v jej reflexii svetice darí zotrieť z teresky taký častý, infantilný a sladký obraz. Ďalšie dva články ponúkajú takú novú subtilnú sondu do Tereskinej poézie. Takže máme tu predstavenú Teresku, ale v podstate ako poetku. Taký je článok Matúša Marcinčina a taktiež moja reflexia sleduje motiv Svetej Teresky naprieč slovenskou poéziou prvej polovice 20. storočia. Čiže ako sa tento motív varioval napríklad u Rudolfa Dilonga, Pavla Gašparoviča Hobinu, Janka Silana, Pala Olivu, ale napríklad aj u Valentína Beniaka a potom sú tam miniatúrne paralely napríklad až do súčasnej poezie, kde sa tento motív objaví, teda motív svätej teresky napríklad v poezii Erika Jakuba Grocha.
1: Vy ste autorkou štúdie obraz Svetice s rúžami v slovenskej poézii.
2: Nejde úplne teda o štúdium, vzhľadom teda, že ide o pútnika, ktorý má skôr popularizačný ráz. Ide o taký výňatok z mojich výskumov, ktoré som polúčtila a boli zrozumiteľné aj širšiemu okruhu čitateľov. Tie sondy ukazujú, ako obraz Svetej Teresky naozaj tak silne umocňoval sa najmä v 30. a 40. rokoch minulého storočia v poezii teda básnikov katolickej moderny. A aj vďaka prekladom jej poézie. Zaujímavé je, že obraz svätej Teresky sa nevkladal vždy do duchovného priestoru básnických textov, ale kontext básny bol neraz poetisticky uvolnený. Takto pracoval s obrazom Teresky napríklad Valentín Beniak. Pavol Gašparovič Hobina zasa tieto poetisticky hravé obrazy kombinoval s náboženskými a motív Svetej Teresky nechal tak prerastať svetlom zmyslov Jakuba Demla. Paľo Oliva dal zasa motívu Teresky taký príznak litanickej štruktúry, konkrétne pre ňu typický motív Rúži sa variuje v takej litanickej postupnosti. Rúža putuje aj tereskinou poéziou, povedla Lálie z Udolia, ktorá je inšpirovaná piesňou piesni. Opäť aj takéto sondy tam sú prítomné v tomto článku. Článok umožní nahliadnúť aj do poézie Mallarmého, čiže francúzského autora alebo poézie Heny Fibigovej, ktorú tiež možno niektorí čitatelia nepoznajú, tak to môže byť pre nich prínosné alebo obohacujúce. Dobrátok.
1: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Pokračujeme v rozhovore so zostavovateľkou pútníka Svetovojtežského na budúci rok, Monikou Zumríkovou Kekeliakovou. Pútnik Svetovojtežský sa venuje aj dôležitým milníkom z histórie Spolku Svetého Votecha. Spomeňme niektoré, ktoré nájdeme v Pútniku práve na ten rok 2023.
2: Téma teda histórie Spolku Svetého Vojtecha a jej taká kritická, spätná a odborná refleksia sa stáva ako by už takou dobrou tradíciou. Usilujeme sa, aby bola v istej miere v Pútniku každoročne zastúpená. Takto sme už po minulé roky nahliadli napríklad do literárnych časopisov, ktoré vydával Spolk Svetého Vojtecha. Venovali sme sa slovenskému herbáru, ktorý vyšiel tiež za Spolku svätého Vojtecha, ale aj šlabikárom, ale napríklad aj osobnostiam, ktoré stali pri jeho zrode, napríklad Andrejovi Radlinskému. Vtedy sme nazreli aj dočias komunizmu, kedy sa dostal spolok pod tlak štátnej moci. Takže už sa vytvorila a vytvára naozaj pekná výskumná mozaika, reflexí teda Spolku svätého Vojtecha. Na najnovšom pútniku ju obohacuje Mária Zacharová, ktorá je vedúcou knižnice a archi- archivu Spolku Svetého Vojtecha v Trnave. Jej príspevok dovoluje nahliadnúť čias, keď mal Spolk Svetého Vojtecha viac ako 250 tisíc členov, naozaj, čo je obdivuhodné číslo, a musel túto základňu v roku 1953 z nariadenia štátnej moci rozpustiť. Čitateľom môže zaujať pri tomto článku aj archívny materiál, konkrétne teda v podobe fotografií. Na všetky je naložený konský povos spútnikmi svetovojtežskými a tieto Fotografie sú z roku 1952, tak je to také zaujímavé. A taktiež je tu možnosť nahliadnúť do výťahu správy o činnosti Spolku svätého Vojtecha a tranostia, ktorá bola predložená sekretáriatu ústredného výboru KSS v roku 1952. Dnes sa napríklad dočítame takú drobnosť, že spolok navrhuje vydať knihu o JRD. Z týchto spolkových tém ešte by som spomenula aj článok o prvej výprave Spolku svätého Vojtecha do Ameriky, vďaka ktorej spolok získal ďalších nových členov, konkrétne teda sa tam spomína aj číslo 2156, bol to v roku 1923, čiže v roku 2023 si pripomenieme teda 100 rokov o tejto výpravy spolku svätého Vojtecha teda do Ameriky. Opäť je súčasťou článku aj taká raritná, hodnotná snímka, zachovaný jedálny listok z pozvania na túto výpravu, ktorý budeme teda onedlhom 100 rokov.
1: Pútnik sa venuje aj iným dôležitým historickým udalosťam a témam.
2: Pútnik sa venuje aj zásadným výročiam v takomto celospoločenskom kontexte ale aj cirkevnom. Najdu hodnotný príspevok o verbistoch, ktorí sú na Slovensku 100 rokov. William Judák sa obzrie za pribinovými slávnosťami v Nitre v rozmedzi rokov 1933 až 2023. Pripomenieme si s Robertom Lecom 30 rokov Slovenskej republiky, ale aj 150. výročie narodenia lekára Jana Janského a jeho hematologické zásluhy pri výskume krvi. Nezostaneme iba pri tomto nahliadaní na tento fenomén krvi v našom živote, ale pozrieme sa naň aj očami Biblie, a to vďaka výskumom Blažeja Štrbu, docenta v odbore katolickej teológie.
1: literárnou vetkyňou aj zostavovateľkou Pútnika Svetovojtežského a preto sa opýtam aj na tú literárnu stránku, pretože Pútnik Svetovojtežský je zaujímavý aj z tohto hľadiska, čo z krásnej literatúry v Pútniku nájdeme.
2: Mám naozaj radosť, že Putnik každoročne pamätá aj na poéziu, na jej preklady, čiastočne aj na umeleckú prózu a literárnu eseistiku, interpretáciu či literárnu popularizáciu. Vyzdvihla by som z najnovšieho Putnika zaujímavú esej poetky Milly Haugovej o filozofovi a matematikovi Blaise Pascalovi, ktorého ozvený možno nájsť aj v poézii tejto autorky. Jej esej má príznačný názov Veľké duše sa odozdávajú zjaveniu. Ďalší príspevok k jeho autorkami sú talianske romanistky Adonela Fikarová a Katerina Lukariniova. Ponúkajú vo svojom článku veľmi svieži a nový pohľad na autora snúbencov Alessandra Manzoniho. A ja tu už len doplním, že tento autor je mimochodom veľmi obľúbeným teda autorom papeža Františka. Ďalej by som upozornila zvlášť aj na Michailu Macejkovu, Je to slovenská autorka, ktorej v Putniku vyšla poviedka. Autorka je držite Viacerých prestížnych ocení za prózu, ako napríklad poviedka 2019 či poviedka 2021 a je taktiež autorkou diplomovej práce o málo známej poetke Helene Riasnickej a upozornila by som teda osobitne aj na poéziu v tomto ročnom pútniku. Vzhľadom na aktuálnu vojnu na Ukrajine sme uverejnili krímske ozveny od autorky Lesie Ukrajinky. Prekladateľka Jana Kantorová-Báliková pre nás pripravila zasa preklad básne, ktorá je venovaná Florence Nightingaleovej. ide o anglickú ošetrovateľku, ktorá prežila obdobie krímskej vojny v rokoch 1853 až 1853 a pomohla vytvoriť ženskú zdravotnú polnú službu a organizovala starostlivosť o vojakov zomierajúcich v lazaretoch. Básnik Henry Wadsworth Lockfellow ju v básni spája so svetofilomenou, čo je také naozaj zaujímavé. Nachádza tam teda také spojitosti v utrpení týchto dvoch žien, ale taktiež aj v tom, že tieto dve ženy sú prepojené aj s nejakým fenoménom uzdravovania, Florence teda s uzdravovaním pacientov, o ktorých sa starala. V Putniku určite poteší čitatelov aj báseň člena basnickej skupiny Osameli bežci Petra Rebku, pod názvom Anieli nespia a najnovšie básne poetky Veroniky Dianiškovej pod názvom Útek a píšťalkar.
1: V Putniku Najdeme aj niečo pre deti, takže poteší aj detských čitatelov.
2: Na Nalistujú si už tradične v pútniku hádanky od Jana Čapku, ktoré autor pre nás každý rok napíše, vždy nové a nové a rovnako dobre. A tento rok nechýbajú z jeho opera ani hravé a nápadité básničky pre naše teda zvedavé deti. Tento rok ich sprevádzajú kresby Táne, Svatošovej, Cipárovej, ktorou sme teda aj to naše rozprávanie začínali a tak ho teda možno aj tak symbolicky završíme, čiže završíme ho pri deťoch a pri detskej ilustrácii.
1: Báseň lesie Ukrajinky Krímské ozveny interpretuje Kristýna Hatarová.
4: V nejakom kraji v pišnej húšťavine vety granátové prudkým ohňom horia ako ohnivé bosky na ústach, opetujúce oheň iných boskov, jak poboskanie rubínových úst. Spí, moje srdce, nechže si tam v háji kvety granátové prudkým ohňom horia. Severné vetry šelestia a tichnú vo voňajúcich kríkoch vavrínových zťa tichí vzlikod vážne. by vavríny tajomné to chvenie s vedavým očiam sveta ukrývali, láskavým lístím hustým. Spí, moje srdce, nech severné vetry tam vo vavrínoch šelestia a tichnú Ako cyprišu pyšná magnólia túli si nežné čelo zakvitnuté, ako, ako nevesta k svojmu ženíchovi. Belostné kvety v tmavých vlasoch svietia, ale závoja na nich nevidieť. Úprimnú lásku závoj skrývať nevie. Spí, spí moje srdce, Pyšná magnólia nech ku cyprišu pyšnému sa túli. Z temného mora biela vlna beží, A ku kameňu na brehu sa túli. Láskanie, nehu, jagod striebro jasný, Kameňu darom hravá vlna nesie. Čierne čelo kameňa pobrežného, ľúbiacej vlnke v ústrety sa dvíja. Láskanie, neha, jagod striebro jasný, spí, spí moje srdce, nech sa biela vlna tam ku kameňu pobrežnému túli.
1: Putník Svetovojtežský má za sebou pestru históriu. Jeho začiatky i smerovanie nám priblíži Martina Jokelová-Tuchová.
5: Prvý kalendár Pútnik Svetovojtežský, ktorý s výnimkou roka 1919 vychádza dodnes, vyšiel v roku 1871 s tým, že bol určený na rok 1872. A keďže išlo o členskú publikáciu a počet členov spolku sa navyšoval, Pútnik vychádzal vždy na konci predchádzajúceho roka, aby ho všetci čitatelia mali v rukách skôr ako sa začne nový rok. Už od začiatku v Pútniku je možnosť čítať články o anatómii ľudského tela, i hospodárske články, o pestovaní plodín, že naozaj je to prierez doby, ako sa žilo. Pútnik do každej tej jednoduchej rodiny alebo aj intelektuálnej rodiny tej doby prinášal duchovno hodnoty, práve kresťanstvo a zároveň aj tradičným ľudovým spôsobom to, čo ľudia tej doby potrebovali. V 90. rokoch 19. storočia kalendáre nadobudli pravidelnú štrukturovanú formu a túto formu si zachoval Pútnik svetovojtežský dlhé nastávajúce 10 ročia. Pozoruhodná je i paleta prozaických básnických textov. to môžeme spomenúť, aj básnikov ako je Ferko Urbánek, Martin Kolár, Juraj Slota, Ignác Grebač Orlov alebo Tichomír Milkin, ktorí publikovali množstvo reprezentatívnych básní, Niektorí z nich nevyšli v žiadnych izbierkách a sa zachovali vlastne len tu. Náklad kalendára sa v priebehu rokov menil aj podľa počtu členov spolku i podľa finančných možností. V roku 1872 vyšiel pútnik v náklade 1500 vytlačkov, do roku 1900 stúpol náklad na takmer 10 000 exemplárov a pútnik vychádzal bez prerušenia s výnimkou kalendára na rok 1919, ktorý pre ťažké finančné pomery a nedostatok papiera po Prvej svetovej vojne tedy nevyšiel. A najvyšší náklad... Až 220 tisíc výtlačkov dosiahol kalendár v roku 1953. Dnes je ťažko môžeme predstaviť, ako sa za vtedajších technických podmienok realizovala tlač a distribúcia v takýchto množstvách. Novodobá história Putnika sa začala písať v roku 1990, kedy bolo obnovené členstvo v Spolku Svetoho Vojticha, ktoré bolo postupne utlačené komunistickým režimom. No a po tomto roku počet výtlačkov Putnika dosiahol svoj vrchol a v roku 1991 vyšiel v náklade 200 tisíc exemplárov.
1: Spomeňme básnikov, ktorých tvorbu sme mohli vnímať v predošlých vydaniach Pútnika Svetovojtežského.
5: Básnici a prekladatelia Jan Šmantner, Jan Zambor, Milan Richter, Jan Buzáši, Mila Haugová, spisovateľka Vernika Šikulová, duchovná autorka Kateřina Lachmanova, ale aj otcovia biskupy William Judák či Jozef Haľko. Putník Svetovojtežský má taký charakter ľudovosti a zároveň kresťanských hodnôt. Tento duch si zachováva pod dnes, ale nechyba v ňom paleta kvalitných textov z oblasti literatúry, kultúry, histórie, športu alebo misií a samozrejme aj poézia.
1: Svetého Vojtecha pripravil pre členov aj podielovú knihu Posol jednoty a pokoja, návšteva pápeža Františka na Slovensku. Knihu si prečítala a zrecenzovala Margita Vanovčanová. Pamätáte si, čo ste robili v polovici septembra 2021? Ja áno. Bolo príjemné ešte letné počasie. Covid na chvíľu utíchol a svet, minimálne Európa, sa sústredil na malé Slovensko. V nedeľu 12. septembra sa rozozvučali zvony na mnohých slovenských chrámoch. Aj ten, koho to nezaujímalo, na chvíľu stíchol. Na Slovensko prišiel svätý otec, pápež František. Presne po roku od jeho návštevy vychádza nová publikácia s názvom Posol jednoty a pokoja, návšteva pápeža Františka na Slovensku. Je určená všetkým členom spolku svetého Vojtecha. Dostanú v nej pomerne exkluzívny a starostlivo vystavaný textový aj obrazový obsah. Kniha poctivo dokumentuje každý krok pápežovej návštevy, odoznámenia na Svetopaťarskom námestí, cez prílet, stretnutie na nunciatúre i s jezuitmi, s prezidentkou Slovenskej republiky, ale aj s predstaviteľmi cirkvy, rómami, obeťami holokaustu či zneužívania, až po stretnutie s mladými v Košiciach a napokon veľkolepým vyvrcholením Svetolomšou v Šaštíne s účasťou 50 tisíc pútnikov. Ako potvrdenie silného obojstranného zážitku sa autory publikácie vracajú k Františkomu prejavu počas generálnej audiencie po návrate do Ríma, kde on sám zhodnotil túto návštevu Slovenska. Najsilnejšie momenty z krátkej, ale citeľnej prítomnosti pápeža na Slovensku sú zapísané a zachytené na jednom mieste. V tomto je skryté veľké bohatstvo, myšlienka, ktorá je na papieri. Ostáva a možno sa k nej opakovane vrácať, premýšľať o nej a obnovovať sa prostredníctvom nej. František sa aj počas návštevy na Slovensku prejavil ako zdatný komunikátor, ktorý pár slovami dokáže vysloviť to dôležité. Vlastnou rukou napísal takéto slova do čestnej knihy prezidentského paláca. Ako pútnik v Bratislave obývam z láskou slovenský ľud a modlím sa za túto krajinu so starobilými kresťanskými koreňmi a s mladou tvárou, aby bola posolstvom bratstva a pokoja v srdci Európy. Návštevu pápeža Františka v septembri 2021 sme sledovali v podstate online a krok po kroku. Média a sociálne siete o nej podrobne informovali a venovali pozornosť detailom. No rok je dlhý čas a mnohé Františkové slová, gestá i drobné udalosti, ktoré sa počas jeho návštevy stali, mohli upadnúť do zabudnutia. Táto publikácia ich chronologicky pripomína. Navyše, venuje sa drobnostiam, ktorým počas návštevy nebola venovaná taká pozornosť. Sú to napríklad informácie o tvorcoch a zhotoviteľoch darov pre pápeža Františka. Za každým z nich sa skrýva človek, jeho nápad a zručnosť. Sú to aj vzácne mikropríbehy, ktoré emocionálne a zároveň úplne konkrétne dokresľujú význam návštevy svätého Otca. Životný príbeh reholníčky Jan Márie Sládkovičovej je načrtnutý len na pár riadkoch, no dáva tušiť pozoruhodnú a mimoriadnú osobnosť. Profesor Tomáš Lang prežil holokausta počas stretnutia svetého otca so židovskou komunitou v Bratislave, o tom porozprával. Zhrnutie toho, čo sa dialo na stretnutí s touto komunitou spolu so zrozumiteľným vysvetlením modlitby Kadiš, je mimoriadne silným odkazom. V kontexte udalostí v Európe, ktoré sa udiali len pol roka po návšteve pápeža, vojna na Ukrajine, sú nadčasovým a aktualizačným momentom pre každého z nás. Autory do knižky zaradili aj príhovor rómskeho manželského páru. Obaja manželia vyrastali síce v chudobe, no stretnutie s miestnymi saleziánmi na Košickom luníku 9 zásadne ovplyvnilo ich život. Toto emocionálne silné svedectvo takisto zaznelo na stretnutí s pápežom Františkom. Autori hĺbku a silu stretnutia preniesli vďaka obrazom aj do publikácie. Kniha nás postupne prevedie aj ďalšími dňami pápežovej návštevy na Slovensku. Spolu s ním sa opäť vrátime do Prešova i do Košíc a takmer príbehové rozprávanie vyvrcholí v Šaštíne. Pri každom z navštívených miest sa dozvieme o jeho histórii i o tom, prečo tento priestor zvolili organizátori na stretnutie. Publikácia spomína aj drobné vybočenia z programu svätého Otca. Sú to milé anekdoty, ktoré dokresľujú uvoľnený ráz celej návštevy i to, že záujem pápeža je úprimný, nehraný. Knižka ponúka komplexný pohľad na návštevu Svetého Otca na Slovensku. Zvlášť vynikajú dve veci. Prvou je, že ani rok nezriedi posolstvo, ktoré pápež na Slovensku odovzdal. Práve naopak, s odstupom času a komplexnom pohľade aj prostredníctvom tejto publikácie je viac než jasné, že návšteva svätého Otca bola ozajsnou pastoračnou činnosťou s vyzdvihnutím toho, čomu je na Slovensku potrebné venovať pozornosť, čas a spoločné modlitby. A tá druhá vec, tieto štyri dni na Slovensku boli aktívne a rôznorodé, no kamkoľvek pápež prišiel, vítali ho s radosťou ľudia rôznych vierovýznaní a napokon aj bez význania. František má dar osloviť mnohých a dokáže sprostredkovať radostnú zväst v podstate kdekoľvek, kam príde. Je preto výborné vrátiť sa k tejto návšteve opäť, s odstupom času, s prežitou skúsenosťou jeho návštevy a nechať si v srdci obnoviť jeho posolstvo lásky a nádeje pre celé Slovensko. V predchádzajúcich minútach sme vám predstavovali pútnik Svetovojtežský na rok 2023, a tiež publikáciu Posol jednoty a pokoja návšteva pápeža Františka na Slovensku. Podielové publikácie Spolku svätého Vojtecha sú nepredajné, exkluzívne určené pre členov Spolku svätého Vojtecha. Členom sa môže stať ktokoľvek. Členstvo môžete venovať aj pri príležitosti sobáša, krstu, výročia, prípadne Vianoc. Prihláška je vytlačená v novinkách Spolku svätého Vojtecha v katolických novinách, alebo ju môžete nájsť aj elektronicky na webovej stránke ssv.sk. Literárnu kaviareň pripravili a odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimovci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.